0: Всем привет! В эфире Мос лектория. И сегодня будем с вами говорить о молниях, убийцах. В какие конкретные предметы они все время попадают? Можно ли их вообще искусственно создавать? И не убьет ли вас во время грозы, если вы с мобильным телефоном? На все эти вопросы нам ответит сегодня Владислав Шевцов. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария,
0: очень приятно. Владислав, первый вопрос. Можно ли как-то вспомнить школьную программу по физике и вообще объяснить нам с этой точки зрения, что такое молния, как явление?
1: Ну, начнем с, того, что, начнем с того, что молния — это искровой разряд, который возникает во время грозы. Гроза всегда сопровождается молнией. Искровой разряд мы все с вами видели в обычной жизни. Допустим, если дотронетесь до чего-то металлического, часто вот искра такая пробегает, и в темноте можно даже заметить, что она синим таким светится. В принципе, молния это примерно то же самое. Почему она возникает? Она возникает за счет того, что в атмосфере происходит электризация. А, объясню на простом примере. Вот Земля, она создает вокруг себя электрическое поле, потому что Земля это большой шарик, который имеет отрицательный заряд, и есть ионы. Сфера вокруг, которая заряжена положительно. И между этими зарядами возникает электрическое поле. И это электрическое поле приводит к тому, что положительные и отрицательные заряды в облаках, они сортируются таким образом, и получается электрическое поле. Ну, в целом, электрическое поле, э, можно э, просто описать, как оно действует на примере Земли. Земля создает гравитационное поле помимо электрического. Как гравитационное поле действует на тела, обладающие массой Мы к Земле притягиваемся То же самое и с электрическими зарядами происходит Но отличие в том, что есть положительные и отрицательные заряды Положительные они отклоняются по полю, а отрицательные против поля Если мы берем облако, то у него с одной стороны положительные заряды, с другой отрицательные А между положительными и отрицательными зарядами как раз в электрическом поле может произойти это самое искра
0: а почему мы видим вот эти вот разряды, я имею в виду, почему мы, когда гремит гром, да, идет молния, вот эти голубые искры?
1: Откуда, собственно, возникает свечение? Когда протекает электрический ток, в этот момент выделяется очень большое количество теплоты, происходит сильный нагрев, а любое нагретое тело, оно излучает свет. Вот наверняка видели, если вы какой-то металлический объект начнете на огне нагревать, он раскаляется, как говорят, до красна. Вот красный свет – это первый свет, который появляется да, при достаточно маленьких температурах. Если температуру увеличивать, этот свет будет смещаться постепенно в синюю область. Вот все же в магазинах видели лампочки. Сейчас очень модные светодиодные светильники, и там написана температура. Есть холодный свет, теплый свет. Наверняка видели. Вот 2800 Кельвин. Такие тоже сложные слова, но на самом деле все просто. Чем меньше Кельвин, тем более теплый свет. Он такой в желтый больше отдает. Если мы возьмем лампочку 5000 Кельвин, он уже больше в синий отдает. Так вот, температура вот этого разряда, вместе разряда, температура достигает 20-30 тысяч градусов Цельсия. Это на самом деле огромная температура, это больше даже, чем на Солнце. И в этот момент происходит свечение, которое мы, собственно, видим, вот это синеватое такое свечение.
0: Как физики объясняют, зачем нужны эти молнии?
1: Ну, в целом, тут, конечно, со мной может кто-то поспорить, но я считаю, что в природе ничто не происходит по какой-то там воле чьей-то, да? это все подчинено законам физики, и молния это тоже как эффект, который просто возникает за счет неких физических процессов, которые у нас происходят. Но если говорить про пользу, то, наверное, можно говорить про пользу для человека, как молния может нам помочь. И здесь очень заманчиво в том плане, что молния, она в себе кроет огромное количество энергии. И если эта энергия выделяется просто так, почему бы ее не использовать, например, да? не попробовать эту энергию, которая приходит к нам в землю каким-то образом собрать, аккумулировать и потом в течение времени какого-то использовать. Но здесь сразу есть ряд проблем, потому что если... Молния где-то бьет, очень сложно предсказать, в каком конкретном месте это произойдет, и плюс это же тоже некую сезонность носит. Если мы говорим про солнечные батареи, днем она работает, ночью не работает. А с молниями еще сложнее, потому что может месяц вообще не быть молний, и откуда тогда энергию брать в этом случае? Но есть на самом деле прототипы установок, которые могут собирать энергию от молний. я и, и как
0: это работает, и кто их укротил и придумал эти
1: молнии? Есть специальные эксперименты, которые позволяют вызвать искусственно молнию. Молния, ну, мы знаем, да, что есть идет дождь, мы видим такие черные облака, но далеко не всегда молнии возникают. Это все зависит от величины электрического поля и от наличия космического излучения. Вообще до недавних пор не совсем понятно было, почему возникают эти молнии, потому что поле, которое в облаках, его вообще недостаточно для того, чтобы произошел вот этот вот пробой воздуха. И выяснилось, что, оказывается, частицы из космоса прилетают с настолько большой скоростью, что они как раз инициируют вот этот процесс возникновения молнии. И, в общем, это такой комплексный процесс, и молния может возникнуть, а может не возникнуть. И есть специальное устройство, которое позволяет искусственно создать молнию. Вообще Бенджамин Франклин, он впервые изучал молнии в 18 веке. Каким образом? Он хотел доказать, что молния имеет электрическую природу. Вообще, на самом деле, раньше вообще не было понятно, как, в принципе, какую природу имеет молния. Кто-то считал, что это химическую какую-то природу может иметь и так далее. Бенджамин Франклин был уверен, что это именно электрическая природа. Что он сделал? Он взял большой змей воздушный, привязал его металлическим проводом и запустил в небо во время грозы. И таким образом искусственно вызвал молнию, электрический ток прошел по проводу вот этому металлическому. И сейчас, в принципе, делают точно так же. То есть возникла какая-то э, грозовая туча, э, молнии еще нет, но запускают ракету, которая привязана металлическим проводом к земле. Если этот провод, допустим, привязать к какому-то аккумулятору, условно, да, но, правда, аккумулятор тоже очень большой ток течет в течение очень маленького времени в этом проблема. Очень сложно собрать эту энергию. Но это возможно, в принципе, да, и плюс такое колоссальное количество энергии выделяется в момент молнии, что этим можно питать целый дом, там, несколько месяцев. Вот поэтому очень заманчиво это использовать.
0: Ну, что-то типа мирного атома все очень ждут, да, но пока... Или все таки есть какие-то уже успешные эксперименты, которые yeah питают так не знаю города да
1: есть, есть успешные применения но просто тут все вопросы в КПД в коэффициенте полезного действия если есть что-то что позволяет дешевле эту энергию получить все будут использовать это но есть установки которые действительно работают и можно таким образом собирать энергию опять же проблема только в том что непонятно где эта молния ударит и даже ведь чтобы запустить эту ракету и собрать молнию все равно ведь над нами должно появиться хотя бы какое-то образование да с дождем так скажем и это тоже далеко не всегда возникает.
0: Почему майские грозы? Почему вот в мае все это в России, например, в нашей стране появляется и традиционно всегда видны они в начале угу. лет, в конце?
1: Вообще, если вот карту посмотреть, где чаще всего происходят грозы, это в основном в области экватора. Почему так? Ну тут надо понять вообще, почему в принципе дождь вообще появляется. Дело в том, что капли воды, они поднимаются наверх и в основном за счет чего? За счет восходящих потоков воздуха, которые возникают при сильных перепадах температуры. Вот допустим, ночью холодно, потом э, день асфальт или там просто поверхность земли разогревается и появляются восходящие потоки, которые капельки воды поднимают. И эти капельки воды, тяжелые и легкие, они там между собой трутся. Появляется электризация он вот как расческая волосы потереть Происходит переход зарядов Также и капельки, они друг от друга трутся Происходит перетекание зарядов И вот возникает электрическое поле Которое провоцирует грозы Поэтому как раз в моменты потепления резкого Когда есть резкий перепад температуры, Вот эти молнии, они особо активно проявляются <связь>
0: Но молния вообще для человека, мне кажется, какое-то такое мифическое явление. Ну, то есть их всегда боятся. Как часто вообще на практике они бьют в людей реально?
1: На самом деле довольно часто. Я посмотрел статистику специально. Более 20 тысяч смертельных случаев в год. По всей, по всей земле. И сотни тысяч человек страдают от ударов молнии. Но на самом деле, если даже в человека попала молния, по статистике где-то в случае 10% случаев это может приводить к каким-то летальным последствиям. Но и в целом есть люди, на самом деле, которые, в которых и, по-моему, десятки разбила молния, и они выживали при этом. Так что это страшно, стоит этого опасаться, но это не всегда смертельно.
0: Давайте разберемся тогда, они же разные бывают. Есть вот эти пугающие всех шаровые молнии. Молнии есть какие-то самые обычные молнии, да, сколько вообще, их видов?
1: Если рассмотреть, какие бывают молнии, ну если говорить про обычные молнии, то они делятся на то, между чем проходит искровой разряд. Может пройти между облаком и землей, может между двумя облаками пройти разряд. Есть еще так называемые спрайты или молнии эльфы. Эти молнии не так давно были обнаружены по-моему, в 1989 году. И причем очень интересная история возникновения, точнее обнаружения этих молний. Просто камера была случайно направлена в небо, и потом после просмотра записи люди увидели какое-то интересное явление. И потом оказалось, что это молнии, которые появляются на десятой доли секунд, и их глазом вообще невозможно зафиксировать. Нужна камера с большой частотой кадров. И э, используются камеры, у которой Одна секунда записи, потом В, ре в реальном времени проигрывается 5 минут То есть это очень много кадров тысячи кадров в секунду И вот на ней только можно зафиксировать Вот эти вот необычные а они
0: что, А почему они такие необычные? Что в них там особенного?
1: Особенность в том, что это молнии, не которые бьют между облаками и Землей а Они наоборот бьют в обратную сторону Из облаков в сторону космоса И при этом они еще и огромные размеры имеют Там сотни километров может по размеру Быть вот этот вот спрайт так называемый Вот очень интересное явление сейчас как раз изучают до конца, не совсем понятны точно, почему это возникает, и активно ученые изучают. А есть еще одна молния так называемые зеленые призраки. Это вообще всего 3-4 года назад выяснилось, что такие молнии есть. Это когда вот эта молния эльф красная бьет, после нее возникает такое небольшое зеленое свечение. Это вообще выяснилось буквально несколько лет назад, и тоже пока еще не до конца понятно, вообще, почему это происходит. Ну и те самые шаровые молнии, да, которые. У многих ученых вообще есть вопросы по поводу того, есть они или нет. Между прочим, вот у нас в России, в РАН, есть такой комитет по борьбе с лженаукой. Туда записаны некоторые науки, такие как астрология, если вы верите, это стоит задуматься. И шаровая молния тоже относится к... Таким моментом спорным То есть э, комитет по борьбе с лженаукой Он до сих пор не дал точного ответа Есть э, шаровая молния или нет Потому что непонятно Есть некие свидетельства Но они все спорные Многие люди много людей говорят о том, что у них там в дом залетала, да, там все бабушки, дедушки, у них точно был друг, у которого в дом залетала шаровая молния. Вот, но это все истории, а кто-то там что-то кому-то сказал, в интернете видео есть, но это все тоже может быть монтаж и так далее. Вот, если говорить про научный подход изучения шаровой молнии... Люди пытались в лабораторных условиях их получить. Но если мы говорим про свидетельство людей, это какой-то шар такой большой, сгусток энергии, который летает достаточно за тобой -то, да. по полю или еще где-то. Может да. полминуты существовать, потом куда-то ударился, надо ни в коем случае не двигаться, чтобы она в тебя не ударила. Ну Сложно понять, насколько это правда, потому что в лабораторных условиях не удавалось получить такую молнию. Что-то подобное удалось получать, но в течение небольшого, непродолжительного времени. Есть теория о о том, что это может быть какая-то иллюзия за счет того, что яркая вспышка какая-то произошла, и нам в глазах какие-то точки появляются. Ну, в общем, сложно сказать, с чем связано возникновение шаровых молний, но я лично склоняюсь к мнению, наверное, что вряд ли это существует. Но я был на нескольких научных конференциях, где люди представляли доклады про шаровые молнии. Так что есть ученые, которые этим всерьез занимаются. Возможно, они есть
0: с точки зрения, вот не знаю, существующих знаний. Да, какие самые распространенные молнии, например, в Москве? Да, какую можно застать у нас здесь
1: э, грозу? Ну, вот самые обыкновенные молнии, которые между облаками, это, наверное, самые частые, потому что между облаками просто расстояние меньше для того, чтобы иск... а как они разряд... называются? Облако, облако. Молния, облако, облако. Есть облако Земля и облако облако. Это самые обыкновенные молнии. Они даже не имеют никакого названия, так и называются молнии. Вот эти эльфы и зеленые призраки это особый вид молнии, который недавно был обнаружен. А молнии известны уже давно они так и называются просто молнии обычные.
0: всегда ли люди знали, что с ними надо быть аккуратными? Или все-таки это опыт практический? и нас подвел к этому и ученых.
1: Вообще, конечно, давно да, считалось, что попадание молнии – это божья кара, что это боги так наказывают людей. Да, ну, конечно, люди знали издревле, что молния – это опасно. Есть ряд рекомендаций, которым просто нужно следовать для того, чтобы молния в человека не попала. Мы уже говорили, что это достаточно опасное явление. Вот, поэтому, чтобы не попала молния, нужно просто остерегаться, не стоять под высокими предметами, например, рядом с деревьями, потому что в деревья очень часто молния попадает. А почему? Потому что вот если рассмотреть процесс формирования молний, есть так называемый стример. Стример формируется со стороны облака вот от этих частиц космического излучения. Можно сказать, молния она пытается пробраться к Земле сверху. И ответные, ответные реакции происходит снизу. За счет большого электрического поля формируется канал высокой проводимости, по которому потом бьет молния. То есть это не мгновенный процесс. Это сначала там они подбираются с двух сторон, две иголочки, можно сказать, и потом соединяются. Так вот, чаще всего это высокие какие-то объекты. И воздух, он очень плохо проводит электричество. А деревья, внутри них есть такие смолы и так далее. И вот по ним току проще пройти. Ток всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. И если есть высокий объект, по которому току проще пройти, чем по воздуху рядом с ним, то он пойдет именно так. А если даже мы стоим рядом с деревом, в нас молния напрямую не ударит, она ударит рядом с нами, есть очень большой риск того, что будет, во-первых, сильный нагрев, деревья загораются при, при попадании молнии, поэтому это в принципе опасно. И плюс еще звук очень громкий. То есть лучше с деревьями не стоять, даже если в дерево попадет, а не в нас, это все равно опасно. Поэтому лучше остерегаться высоких предметов. И, как говорят, я почитал специальные рекомендации МЧС, что нужно делать. Редко молния бьет в кусты. Говорят, сесть рядом с кустом, обнять колени вот так, сесть и все, и ждать. Да. Но... Лучше вообще, наверное, домой побежать быстрее.
0: Но вот а, у этого природного явления есть какая-то разница, не знаю, в в том, сколько она там энергии производит, если это в открытом поле стоит дерево, и гроза происходит там, или если это происходит ну, в городе, например, в центре.
1: Ну, вообще, энергия молнии зависит не от... Ну, от локации тоже. Вот мы уже сказали, что, вот например, в Африке есть места, где наиболее часто бьет молния. Вот. По мощности это зависит не от конкретного расположения, да. То есть в каком-то одном месте может быть и слабая молния, и более сильная. Вот. Но если говорить про... Мощность этих молний, они бывают самыми разнообразными Бывают короткие молнии, бывают длинные Вот самый большой рекорд по длине именно молнии самого разряда Это 17 секунд То есть вот эта молния, она 17 секунд била воду и ту же точку Это на самом деле достаточно много, огромное количество энергии в, этом, в этот момент выделяется Вот, также они бывают различной длины Я тоже почитал, был самый большой рекорд длины молнии Это 700 километров 700 километров это практически как вот от Москвы до Питера, насколько я знаю, вот такой длины молнии где-то в Америке било. Вот. Плюс они бывают различные по силе тока, ну и также вот по количеству энергии, которая выделяется. Вот. Ну и также в Москве тоже могут быть молнии различной мощности, зависит от сезона, от погоды и от каких-то конкретных обстоятельств.
0: А в чем измеряются молнии, напомните?
1: А... Ну, вот, Как я уже сказал, первое, что мы можем измерить, это длительность импульса молнии. Обычно это микросекунды какие-то, но мощные молнии могут и несколько секунд длиться. Также можно говорить про частоту возникновения молнии. Вот а, в настоящий момент мы с вами разговариваем, каждую секунду по всей Земле бьет 100 молний. В каждую секунду. А, это частота молний. Можно говорить про силу тока. силу тока, которая возникает в момент а, прохождения молнии. Это от 30 кило ампер От 30 тысяч до 100 тысяч ампер. Ну вот, например, мы телефон свой, свой заряжаем силой тока 1-2 ампера, а здесь 30 тысяч или даже 100 тысяч ампер. Естественно, это маленький промежуток времени, но это колоссальная энергия.
0: Есть ли какое-то научное наблюдение, вот через сколько ударит молния, ну, когда начинается гроза?
1: Очень интересное есть явление, которое называется «огни Святого Эльма». Очень Вы физики-романтики,
0: просто это правда.
1: <свят> да. В общем, впервые это обнаружили мореплаватели, когда плавали в море. Обнаружили, что вот на длинных мачтах, поперечных, на конце образуется такой коронный разряд. То есть появляется синее свечение в виде короны. Это как раз свидетельство того, что напряженность электрического поля в атмосфере достигла того, что уже формируется вот этот стример и уже вот вот ударит молния. Где она конкретно ударит, конечно, очень сложно предсказать, но это первый признак того, что она скоро ударит. Вот как раз на больших высотах это очень часто проявляется, там меньше атмосферное давление. И как я читал, я сам не скалолаз, но многие скалолазы, они замечали это явление, когда волосы на голове начинают шевелиться. Это как раз потому, что электрический заряд, он проходит. И на острых концах, чем выше кривизна поверхности, тем больше электрический заряд скапливается. И в этом месте самое большое поле, а чем больше поле, тем вот эти вот разрядики маленькие начинают появляться. Вот, это как раз признак того, что вот-вот сейчас ударит молния. Поэтому если вы вдруг идете по улице и замечаете, что у вас в голове там начинает что-то искрить, то это значит, что лучше куда-то уйти Ну, то подальше. есть такого
0: нет, да, что, например, там тучи сгущаются, через 20 минут, значит, где-то ударит, Так не бывает.
1: Ну да, очень сложно рассчитать, вообще будет ли она в принципе, и сказать тем более точно, куда она ударит. Но мы уже говорили о том, что можно ракету запустить туда, и, скорее всего, в этот момент произойдет разрядка. Но, конечно, нет, очень сложно сказать. Можно только предположить, куда она ударит. И именно с этой целью строятся всякие молнии-отводы. Это высокие металлические объекты, которые на себя притягивают молнию, но понять, что вот через 5 минут она вот сейчас сюда ударит, практически невозможно.
0: А бывают ли молнии без тучи, с грозой, просто сами по себе из них? откуда?
1: — Нет, не бывает. То есть это всегда сопровождается какими-то атмосферными явлениями. То есть должно быть Происходить зарядка, вот это, должны появиться заряды в атмосфере, и это происходит обычно во время грозы. То есть гроза — это вот как раз явление, сопровождающееся молниями. Но на самом деле вот именно искровой разряд, его можно создать и не только в грозе, можно создать в бытовых условиях, вот как, я, как, раз, как я уже говорил, если дотронуться до какого-то металлического объекта, и вот эта искра пробегает. По сути, это то же самое, что и молния. Только вот в таких маленьких масштабах, на маленьких расстояниях. На маленьком расстоянии воздух очень легко пробить, не такое уж и большое поле нужно. А другое дело пробить его на расстоянии один километр. Воздух – это же все таки диэлектрик, он электрический ток в обычных условиях не пропускает. Но любой диэлектрик может пропускать электрический ток, если очень большое поле подать. И вот как раз это огромное поле формирует э, молнию.
0: А только на Земле они существуют? Есть какие-то космические молнии, на других, может быть, планетах что-то подобное наблюдают тоже?
1: Да, молнии, они возникают и на других планетах. Вот, например, Венера, Юпитер, там были зафиксированы молнии. Вот как раз к вопросу о том, что шаровые молнии происходят на Земле, и их до сих пор никто подтвердить не может, хотя на других планетах уже даже есть снимки этих молний. Поэтому у меня до сих пор вопрос по поводу того, есть ли шаровые молнии. Но э, спутники, которые отправлялись к другим планетам, например, на Юпитере, фиксировали молнии. Там природа их немножечко другая, то есть у нас здесь вода и воздух в атмосфере, там Другие химические соединения Но принцип молнии точно такой же происходит Искровые разряды вот На Венере тоже были зафиксированы Но ну, там Опять же, сложно понять физику процесса. То есть, есть какие-то яркие вспышки, и ученые предполагают, что это, наверное, молния. Хотя на Венере были зафиксированы и более долгие вспышки. То есть, вспышки, которые несколько секунд длятся. В чем их причина, сложно сказать, потому что на самой планете этого не было зафиксировано. Были зафиксированы вспышки эти извне. На большом расстоянии просто камера заснята. Но, скорее всего, это тоже молнии, потому что физика явления точно такая же.
0: А что такое гром с точки зрения физики?
1: Физика процесса грома это звук, почему он возникает? Потому что, как я уже сказал, когда у нас бьет молния, в этом месте очень большое количество теплоты выделяется, и происходит расширение воздуха. Гром может быть только в присутствии воздуха и атмосферы. Происходит резкое расширение и распространяется ударная волна, которую мы через некоторое время слышим. И, кстати, тоже частый вопрос о том, почему мы сначала видим молнию, а потом уже слышим гром. Дело в том, что свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, то есть за каждую секунду свет проходит 300 тысяч километров, это огромная скорость, поэтому, когда молния бьет, мы свет, можно сказать, видим практически мгновенно, а звук, он распространяется гораздо медленнее, это 300 метров в секунду примерно. Поэтому, если вы увидели вспышку, можете начинать считать, и когда вы, допустим, дочитаете раз, два, три услышали звук, значит, Три раза по 300 метров, то есть 300 метров в секунду, ну, даже можно сказать, тридцать 333 метра в секунду, чтобы проще. Каждые три секунды — это один километр. То есть три секунды услышали гром, значит молния ударила на расстоянии один километр от вас.
0: А если мы вернемся к молнии шаровой, а почему вот у некоторых ученых такой скепсис? Вообще расскажите, ну, если там даже не научно, да, что это за, ну, то есть как она выглядит, почему она вообще появилась, когда, может быть, это в первый раз это наблюдение было озвучено? Чем она отличается от обычной молнии, которая вот ударяет в Москве и не только?
1: Uh -huh принцип очень сильно отличается вообще первые свидетельства они были достаточно давно это еще по моему насколько я помню в 15 веке некие были соображения о том что может существовать эта шаровая молния ну как она выглядит это некий шар, шар такой как обычно говорят и этот шар в этом шаре сконцентрировано электромагнитное поле. Почему оно там сконцентрировано? Разные есть теории. Некоторые ученые считают, что это некие стоящие волны, которые вот сконцентрировались в каком-то определенном объеме. Но опять же, сложно сказать, потому что э, особенность в том, что это субстанция она достаточно стабильна и может существовать в течение долгого времени вот если мы говорили про молнии 17 секунд это скорее рекорд в основном это очень быстрый процесс то есть он ну, хоп прошла и все ее уже нет молнии а этот шарик он долго существует и в этом и есть основное отличие то есть это не какой-то такой вот хаотический процесс который вот есть микросекунда прошла и уже нет а это шар который летает и в нем каким-то образом концентрируется вот это электрическое поле каким образом это поле зафиксировано внутри такого маленького объема в виде шара и стабильно. Вот это вопрос, который до сих пор ученые не могут ответить. Есть различные теории, более 20 теорий на эту тему, но, конечно, во всех разобраться сложно и, в принципе, не очень понятно, какие из них правдивые, какие нет. До сих пор ученые не договорились.
0: А насколько молнии любят людей? То есть, вот, что является, скажем так, манящим для молнии в человеке?
1: Угу. Вообще молния бьет в объекты, расположенные на земле, это мы уже выяснили. Если мы, допустим, находимся в поле, то любой объект, который на этом поле выделяется, конечно, будет к себе притягивать молнию. Поэтому, если человек просто стоит в поле, мокрый еще кто-то уже под дождем, то это ну, практически стопроцентная вероятность, что молния ударит именно в, нем, если, в него, если особенно она прямо над ним. Поэтому, конечно, просто стоит соблюдать некоторые правила безопасности, как я уже сказал. Мокрая одежда — это факт, который увеличивает вероятность попадания молнии. Вот, не стоит находиться рядом с водоемами. Тоже этот факт увеличивает вероятность. Ну и в целом, как я уже сказал, рядом с высокими объектами. Даже если молния попадет не в вас, а в высокий объект, но вы находитесь рядом, это тоже может некоторые. Мобильный образом, телефон. Повлиять. Да, про мобильный телефон тоже. Я тоже много раз слышал, что ни в коем случае не разговаривать по мобильному телефону. Почему такое, такой, такой миф родился вообще? Потому что Мобильный телефон, все знают, что там какие-то электрические сигналы, и молния – это тоже электричество, но и вроде бы одно другое притягивает. На самом деле электрические сигналы, которые телефон создает, они не настолько большие, чтобы хоть как-то увеличить вероятность. То есть, конечно, если я, опять же, стану в том же самом поле, где идет дождь, и телефон еще вот так подниму над собой, ну, да, на самом деле, просто руку, ничего от этого не изменится, вероятность будет большая. В принципе, можно во время грозы разговаривать по телефону, ничего страшного. Особенно, если вы в городе находитесь. В городе практически на каждом доме есть молнии отводы так называемые громоотводы. Поэтому молния, скорее всего, попадет туда и вообще бояться не стоит. Конечно, если вы в поле или где-то в лесу, то надо опасаться высоких деревьев. Кстати. На многих деревьях старых можно заметить следы попадания молнии и даже не одной.
0: Так молнии, лишь что... говорят, в одно место два раза не бьет. В чем секрет?
1: <свят> да, это тоже миф, на самом деле, потому что если даже, вот, например, посмотреть высокие металлические объекты, которые притягивают к себе молнии, первое, что приходит, Останкинская башня в Останкинской башне я нашел новость, что за полтора часа 22 раза молния попала в Останкинскую башню. А на самом деле в год в нее до 150 раз молния попадает в одну и ту же Останкинскую башню. И это частое явление. В Эфелеву башню тоже в среднем 5-6 раза в год попадает молния. То есть это миф. Молния может попадать в одно и то же место. Конечно, если мы говорим не про высокий объект, который выделяется на фоне абсолютно всего города, а говорим, например, про какое-то дерево, которое стоит на фоне других таких же деревьев, понятно, что вероятность попадания молнии именно в это дерево, она небольшая, и, скорее всего, в следующий раз молния выберет какое-то другое дерево. Но если просто вот пустое поле, и там стоит одно дерево, молния вы, скорее всего, в него бить постоянно, пока он не сгорит.
0: А если говорить о каких-то легендах, которые связаны с молнией, вы просто мне скажите, вообще такое возможно или нет? Я когда читала, значит, что у людей испепеляется нижнее белье, а человек остается, значит, жив, у него остаются какие-то отметины. Это все на уровне лженауки же, правильно я понимаю, такого не может быть?
1: Ну да, испепеляется нижнее белье. То есть, чтобы испепелилось нижнее белье, этот ток должен именно по этому нижнему белью пройти, что маловероятно, потому что нижнее белье имеет проводимость еще меньше, чем, те, чем тело человека. Ток, как я уже сказал, всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Поэтому, на мой взгляд, маловероятно, но отметины действительно остаются. Если человеку человека попадает молния, то есть отметины, могут остаться. И плюс, вообще, в целом, это негативно на человека. А Сказывается... расскажите вообще,
0: что с телом происходит, вот если этот разряд оказывается
1: в нем? В принципе, явление схожее с обычным ударом тока. У нас же многие процессы в теле человека завязаны на электрических импульсах. А это огромный электрический импульс, который проходит через все тело, он создает некий сбой в работе организма. Этот сбой может быть достаточно продолжительным, может сердцебиение остановиться и так далее. Поэтому если вдруг человек а, получил этот разряд молнии, то, конечно, нужно ему оказать первую помощь.
0: Если мы говорим о смертельных случаях, то есть какой это разряд и сколько человеческое тело может выдержать, а сколько точно нет.
1: Величина тока определяет это, конечно. И плюс особенности конкретного человека. Есть люди, которые специально тренируются, и их там по несколько раз в день бьют себя током. Конечно, такой человек может и достаточно большой разряд выдержать. Плюс есть люди с проблемами сердцем и так далее. То есть есть некие физиологические особенности. Но, конечно, когда по нам проходит разряд величиной 100 тысяч ампер. Мало кто такое может выдержать, но, опять же, как я сказал, в принципе, только 10% летальных случаев при попадании молнии. Поэтому, ну, конечно, стоит просто поаккуратнее быть, и чтобы такое не происходило, но определяется величиной тока, в первую очередь.
0: А если говорить вообще о пользе молний, вот как наука их ну, присмиряет, я имею в виду, только с точки зрения получения какого-то электричества там, для объектов, или еще в каких-то целях мы можем их использовать, как вам кажется?
1: Ну, насколько я знаю, вот именно для пользы с точки зрения пользы, это только получение энергии, но и также люди их вызывают искусственно не только для того, чтобы энергию получить, а для того, чтобы исследовать, ну, для науки. Людям интересно, как конкретно она происходит.
0: А вот как в искусственных условиях их создаете? Это целые лаборатории какие-то есть? То есть можно ли это сделать в четырех стенах, например, да, или, не знаю, в каком-то маленьком формате, или это обязательно должно носить такой масштаб, как в природном явлении проявляется? А,
1: чем интересна молния в природных явлениях? Тем, что она бьет на огромных расстояниях, таких... Огромных лабораторий нет, которые имеют расстояние как от Земли до облака. Поэтому, в первую очередь, именно интересно в природе исследовать это явление. Используют специальные камеры, как я уже сказал, они там направляют большое количество кадров в секунду, и там можно прям проследить, как молния прям по кадрам идет. очень красивое явление. Конечно, можно то же самое вы в лаборатории, но это будет не так интересно, потому что, ну, даже если мы сделаем молнию размером 10 метров, ну, это будет не так интересно. И плюс все эти искровые разряды, они уже достаточно хорошо изучены, нужно создать просто большое напряжение в каком-то ограниченном пространстве и вот мы получим подобие молний. Молния именно интересно на таком большом расстоянии ну то поэтому.
0: есть в, в обычной лаборатории это все достаточно скучное ну да
1: потому что сотни там молния бьет как я уже сказал на 700 километров но нет ни одной лаборатории которая имеет размер хорошо 700
0: на самолете я лечу и начинается вот эта вот турбулентность и У -у -у. вот эта молния какой шанс что она
1: ударит в самолет она очень часто бьет самолеты, между прочим. Вот самолет, именно несколько раз в год может получить удар молнии. И, и это очень... абсолютно нормально. Некоторые самолеты раньше не были приспособлены к тому, что молния в них попадает. А вообще, почему в принципе в самолет молния попадает? Потому что, как я уже сказал, ток выбирает путь наименьшего сопротивления. А корпус он металлический и имеет проводимость выше, чем у воздуха. Поэтому ток очень хорошо может пройти по корпусу и дальше пойти в сторону Земли. Но современные самолеты, они к этому абсолютно готовы. А вот, например, если говорить про корабли деревянные, как я уже сказал, вот эти огни святого Эльма и так далее. Вот если а, молния попадет в мачту, она же деревянная, она может загореться и это также приведет к негативным последствиям. Современные корабли они имеют громоотводы и, в принципе, для них попадание молнии не страшно.
0: А вот расскажите тогда, что это за система безопасности, которые самолет спокойно оберегают, корабли? Я знаю, что на горнолыжных курортах вот я видела тоже в горах такие стоят большие вышки. Как, как эта система работает? Как это устроено?
1: На самом деле довольно просто. То есть, если мы говорим про корабли, это некий металлический э, объект высокий, который по себе пропускает этот электрический ток. То есть, э, что страшно для техники? Это, во-первых, сильный нагрев может произойти в процессе попадания молнии и сильные электромагнитные помехи, потому что ток, он создает электрическое и магнитное поле. И если это поле очень большое, оно может вывести из строя некую технику. Поэтому, если мы создаем громоотвод, мы уже точно знаем, куда попадет молния. И если эту область как-то заизолирована, от этих электромагнитных полей И технику рядом с этим местом не ставить То ничего страшного не произойдет Так это и работает То есть люди просто раньше не знали, что молния может попасть И там, где проходил этот большой ток Были какие-то важные электрические системы Сейчас просто эти все электрические приборы важные Отодвигают от мест, где молния попадает И ничего страшного то не происходит То есть вот эти
0: громоотводы и ловцы молний да, Они есть на всех больших зданиях Это изначально как-то да. предусмотрено да, Техники безопасности? Или что
1: да, это специально специально предусматривается во всех больших городах есть громоотводы и поэтому если просто идти по улице можно вообще не переживать. А как
0: они выглядят, как гром ловят? Ну то есть такие шары я видел на нитках натянуты. Это же про это вы говорите? Или нет?
1: А, ну если мы говорим про громоотводы на домах, то да, это некий, некая металлическая конструкция, как я уже сказал, в принципе, молния бьет самый высокий объект и плюс если он еще хорошо проводящий, а металл он проводит электрический ток, просто повыше поставить металлическую палку и она в себя будет принимать вот
0: что происходит с этим огромным электрическим зарядом? Вы говорили же о каких-то серьезных цифрах. Он как-то гасится или что?
1: — Как я уже сказал, Земля в себе хранит большое количество заряда отрицательного, и в облаках тоже появляется некий заряд. И когда у нас положительный и отрицательный заряд находятся на расстоянии друг от друга, они очень хотят встретиться. И когда ток проходит, это просто заряд соединяется плюс минусом, и получается ноль. Поэтому ничего страшного не происходит. Просто положительные и отрицательные заряды при протекании тока встречаются, компенсируют друг друга, и все, И этот э, разбаланс по заряду прекращается, его больше не будет.
0: Я видела, ну, продаются везде, знаете, типа таких магических шаров, и вот из них тоже такие молнии э, исходят. Mm -hmm. Это вообще имеет какое-то отношение к этому природному явлению или нет?
1: Они называются плазменные шары. А -а -а. И тут есть обманочка, потому что плазмы там на самом деле нет. И это, по сути, тот же искровой разряд, но он немножко отличается. Вот вы наверняка видели неоновые лампы. Там разряд, он очень стабильный. Почему так происходит? Потому что э, этот так называемый треющий разряд, он отличается от искрового. Искровой разряд, он происходит при, примерно при атмосферном давлении. Его сложно проконтролировать, и он обычно непонятно когда бьет. Он, то есть, ударил один раз, и все. А можно создать так называемый вот этот треющий разряд, который очень стабильный. И он обычно происходит в случаях, когда мы понижаем, то есть откачиваем воздух, и при низком давлении появляется такой вот достаточно вытянутый вытянутая область протекания тока, и она очень красиво так вот играет и так далее. Да, то есть, по сути, это молния в миниатюре, но немножко другой природы. По сути, это тоже электрический ток, но это именно тлеющий разряд, они а не искровой. Но в целом природа похожа. А
0: насколько молнии разные, например, вот в нашей центральной части или там в Южной Америке или, не знаю, в Африке? А бывают ли они вообще на Северном полюсе, например? Нет? Угу. Да? А,
1: стоит отметить, что вот зимой, например, молнии реже происходят. Почему? Потому что появление молнии связано с влажностью и количеством воды в целом воздухе. Вот есть такое понятие – влажность воздуха. Она в процентах измеряется. Вот, допустим, летом стопроцентная влажность и зимой стопроцентная влажность. Это разные влажности, потому что это относительная влажность, а есть абсолютная. Абсолютная влажность показывает количество воды непосредственно в воздухе. Вот сколько грамм воды, грубо говоря, в одном кубическом метре сейчас. И стопроцентная влажность при 20 градусах и при минус 20 градусах – это совершенно разное количество воды. То есть стопроцентная влажность зимой – это меньше воды. А чем меньше воды, тем меньше вот этот процесс электризации происходит и так далее. Поэтому зимой и в целом в холодных регионах молнии гораздо реже возникают. Поэтому если посмотреть на карту молний, то чем ближе к экватору, там такая красная полоса, которая показывает, что в этих регионах самые большие чаще всего происходят молнии. То есть если мы говорим именно про отличие, то можно говорить именно про частоту возникновения молний. То есть в экваториальном регионе они возникают более часто, вот, но по физическому принципу они точно такие же вообще везде по всей поверхности Земли, если мы говорим именно про обычные молнии, которые бьют между облаком и Землей а вот эти эльфы это уже другой принцип немножко но они также наблюдаются кстати эльфы и спрайты это молнии которые провоцируют обыкновенные молнии то есть когда бьет обыкновенная молния в землю обычно в это же время бьет еще и в обратную сторону то а есть...
0: вот у этого явления какое, как, как бы какая основа тут я поняла то есть а такой разряд ударяет в землю и гасится там а если он из земли идет наверх то в чем он там идет смысл? из
1: облака в сторону космоса да опять же это явление достаточно недавно было обнаружено и ученые доказали до конца еще не дали объяснения, почему конкретно это происходит. Есть только связь с тем, что это обычно происходит в момент обыкновенных молний. Ну, принцип тот же самый. То есть какой-то электрический разряд бьет в обратную сторону. Скорее всего, тоже там связано с каким-то возникновением зарядов. Но сложно пока судить, потому что новое явление, оно не как обычная молния, которая изучается уже там более 200 лет. Этому явлению всего около 30 лет поэтому еще до конца одно так и не изучено.
0: А вот из космоса, когда эти разряды молний, они как-то видны вообще вот с той стороны Земли, да? да? Скажем так, как это выглядит и на что это похоже?
1: Ну вот если мы говорим про способы изучения молний, как я уже сказал, есть высокоскоростные камеры, а еще очень часто молнии изучают с помощью спутниковой съемки. И вот как раз с помощью спутниковой съемки можно и обычные молнии отслеживать, которые бьют из облака в землю, и также можно и отслеживать и вот эти так называемые молнии-эльфы или спрайты так называемые. То есть, да, со стороны космоса видно, как огромный такой... Ну, это нужно посмотреть, как это выглядит, это очень красивое явление. Это такое красное свечение, которое поднимается вверх, и оно очень большие размеры имеет, но, опять же, к сожалению, всего какие-то доли секунд, поэтому нужна очень высокоскоростная камера, глазом это практически нереально увидеть, но со спутников это можно сделать.
0: Хорошо, а вот мы видим молнии, ну иногда же все равно мы успеваем эту секунду выхватить, да? Они бывают разных цветов. Вот какие чаще всего встречаются?
1: Не, на самом деле все молнии, они имеют примерно температуру там 10-30 тысяч градусов Цельсия и все это мы видим примерно как такой белый с оттенком синего. Но иногда молния может иметь такой более желтоватый оттенок. Почему это происходит? Это все зависит от того, что находится между нами и молнией. Если есть какая-то дымка, то молния начинает уходить больше в желтый оттенок. Почему так происходит? Вот есть интересное явление с солнцем, вот все наверняка видели. Когда солнце в полдень, оно желтое, а когда на закат да. уходит, оно краснеет. Почему так происходит? Потому что когда мы смотрим на Солнце вот так перпендикулярно, то расстояние, которое солнечные лучи по атмосфере проходят, оно одно. Когда Солнце уходит на закат, то лучи большее расстояние проходят по атмосфере. Есть такое явление, которое называется релеевское рассеяние, именно из-за него небо голубое. То есть, если спектр представить, от красного до фиолетового. Фиолетовая часть спектра, она рассеивается в атмосфере, и остается красная часть. Поэтому, чем больше лучи проходят расстояние по атмосфере, тем сильнее в красный свет уходит излучение. То есть, поэтому Солнце на закате становится красным. То же самое и с молнией может происходить. Если между нами и молнией какая-то дымка находится, то свет тоже начинает уходить немножко в красный. То есть, сама молния, она... Всегда практически одинакового цвета, все только зависит от обстоятельств, от, от состава атмосферы, вот конкретно в том месте, где бьет молния.
0: А вообще можно вот предсказать по тому, как, например, погода ухудшается, а, что будет гроза с молнией или не будет?
1: Чем чернее туча, вот. тем, значит... тем больше вероятность, что будет гром. А да. почему
0: они черные становятся? Почему мы их такими видим?
1: А белые, тучи, то есть почему они чернеют? потому что свет перестает проходить. Чем толще Блин, уровень, грубо говоря, вот этого слоя облака, тем он чернее. То есть грубо говоря, чем чернее, тем просто больше и толще туча, и значит больше вероятность, что там произойдет сильное расслоение зарядов, и значит сильнее электрическое поле возникнет, значит больше вероятность того, что будет гроза. То есть грубо говоря, чем больше облака, тем больше вероятность, что будет гроза, а чем оно больше, тем оно чернее. Вот как бы и все.
0: Могу ли я сама выйти в поле каким-то образом молнию вызвать, создать условия для того, чтобы она появилась или нет?
1: Можно. Можно пойти по пути Бенджамина Франклина. Это, кстати, тот самый, который расположен на 100-долларовой купюре. Да, да. да, он был физиком. И вот он как раз собственно собственноручно это проделал. Воздушный змей. Только не веревочка а металлический трос. Но ни в коем случае рукой при этом не держать, потому что тогда ток пройдет через вас в землю, и многие физики, которые пытались таким образом вызвать молнию, пострадали от этого. Поэтому ни в коем случае рукой при этом не держать. То есть можно запустить Змеи, вот как делал Бенджамин Франклин, он запускал этого змея, но сам при этом не держал его, а просто смотрел, наблюдал за процессом. Вот таким образом действительно можно. Сделать.
0: А Если говорить вообще, они сами молнии о молниях, они появляются, вот я иногда вижу, да, что как бы раскаты и разряды такие, то есть их прям несколько много, они вот по одной стреляют или они могут соединяться в какую-то гипермолнию и она ударяет? А как они вообще передвигаются и живут?
1: Uh, ну, на самом деле, если говорить про то, как молния бьет землю, я уже сказал несколько про процесс возникновения, это некие стримеры, которые начинают идти и, uh, так скажем, создают путь uh, наибольшей проводимости и идут вот так в сторону земли, и то же самое происходит с обратной стороны. И в какой-то момент где-то образуется канал наибольшей проводимости, и конкретно уже в этом месте бьет самый мощный разряд. Uh, Та же самое происходит в облаках. То есть этот процесс достаточно хаотичный и действительно может в разных местах где-то бить молния. Но э, они в процессе уже удара не соединяются обычно, потому что если молния уже где-то ударила, то это значит что в этом месте наибольшая проводимость. И пока весь заряд не, не стечет, пока эти заряды не скомпенсируются, молния будет бить именно в этом месте. Но они могут происходить одновременно на расстоянии. Вот я хотел спросить,
0: да, а параллельно, то есть они могут, да, ударять? да То конечно. есть не, не по одной, там одна, другая, а несколько, что?
1: Да, грозовой фронт может быть очень большой, и одновременно могут быть бить молнии в разных местах. Это вполне нормально.
0: А как долго вообще, вот, есть какое-то научное, не знаю, наблюдение, они безостановочно ударяют 5 минут, 10, 3 минуты, или когда гроза происходит, то есть какая этапность этих действий, явлений, то есть с чего все начинается а... и как долго длится?
1: Но ну, на самом деле, от момента начала грозы, от первых ударов молнии до последних может и часы пройти. Иногда может одна-две одна молнии пройти, и все, А иногда это может и часами, и даже несколько дней длиться в некоторых регионах. И эти молнии могут бить очень часто. Но вот, опять же, пример с Останкинской башни, когда за полтора часа 22 раза попала молнии. А вот в Только море, в вы говорите,
0: если корабля нет, то это что, на поверхности воды? А как вода это все принимает, распространяет? Или не бывает над морем молнии.
1: Вообще над водой реже бывает молния. То есть, если корабль плывет, то в этом месте может молния ударить. Но вообще над морями, если опять же карту молнии посмотреть, это достаточно редкое явление. Но ну, да, может в целом и в воду в теории ударить молния. Но это происходит реже. Обычно это происходит над землей, потому что Земля прогревается сильнее от лучей Солнца. И вот этот вот градиент температур создает восходящие потоки, которые формируют облака. Вот, но также может и над водой это происходить, но реже.
0: Если с людьми более-менее все понятно, то как обстоят дела с животными? Кошки, собаки, лошади, коровы, птицы.
1: Ну, с птицами интересный вопрос, если мы говорим про собак, кошек, они все стоят на земле, и от человека мало отличаются, но только обычно ростом меньше, поэтому, в принципе, в них тоже может попасть молния, но вот интересный момент с птицами, потому что птицы ведь не находятся на поверхности земли, если птица где-то сидит на верхушке дерева, то, конечно, да, я ей не позавидую, но когда она летит, она принципиально отличается от самолета тем, что... Птица сама, она имеет не очень-то большую проводимость, плюс-минус как человек. И когда формируется молния, она обычно формируется именно в воздухе, потому что вот эти заряженные частицы летят с большой скоростью, попадают в другие заряженные частицы, разбивают их, и вот этот процесс дальше происходит. И молния, она не пойдет через птицу, потому что, когда формируется вот этот канал высокой проводимости, птица, стоящая рядом, она для тока, не такой уж лакомый как бы, кусочек, потому что птица имеет достаточно большое сопротивление. Поэтому в летящую птицу молния, как правило, не бьет. Она бьет именно в предметы, расположенные на Земле. Ну, и если сам предмет имеет большую проводимость, как самолет. Корпус самолета металлический, ток хорошо проводит, поэтому по нему ток может пойти и молния в том числе. А по птице обычно нет.
0: Влад, спасибо. Молниеносно пролетели 45 минут. Теперь вы все знаете о том, как не бояться молний убить. Еще раз спасибо. благодарю за рассказ.